0: Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Hoy vamos a estar estudiando el tema del imperialismo a partir de Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo, en 1913, escribió un libro que se llama Acumulación del Capital, y en los capítulos 27 y 28... Eh, que son los capítulos que precisamente hemos leído en preparación para el programa de hoy, que eh, se llaman La lucha contra la economía natural y la reducción a la economía de mercancías. Esos capítulos nos ayudan a ubicar los planteamientos de Rosa Luxemburgo sobre este tema. ¿no? Para eso, pues hoy nos acompaña la profesora Montserrat Garcelán, ella es profesora emérita de la Universidad Complutense, catedrática de filosofía, eh, es una autora de múltiples libros y también es una activista de los movimientos sociales. Gracias por estar aquí con nosotros, profesora.
1: Muchas gracias a vosotras por la invitación.
0: También nos acompaña eh, de nuevo aquí en Escuela de Cuadros eh, Alessandro Arrigoni y Chris Gilbert, que es parte del equipo de Escuela de Cuadros, mi persona, sira Pascual Marquina. Sin dar muchos rodeos, vamos a comenzar en el tema. Voy a ubicar muy, muy brevemente, eh, como planteaba el texto que estamos leyendo, de Rosa Luxemburgo, es un texto de 1913, y en 1913 básicamente la socialdemocracia, eh, sobre todo, bueno, sí, la socialdemocracia europea estaba inmersa en una serie de debates en el contexto de lo que fue lo que terminó siendo la, la primera guerra mundial, ¿no? Entonces eh, había una multiplicidad de posiciones en relación al hecho del imperialismo y si el imperialismo era un fenómeno circunstancial o secundario o si el imperialismo era efectivamente un hecho central dentro del desarrollo capitalista. Eh, aquí en Escuela de Cuadros, por supuesto, hemos estudiado en varias ocasiones además el imperialismo fase superior del capitalismo, el texto de, de Lenin, que es un texto de 1916, entonces, hoy estamos estudiando a Rosa Luxemburg. Eh, vamos a comenzar eh, planteando, la, pidiéndote, profesora, que nos hagas un acercamiento a lo que es el concepto del imperialismo, eh, cuándo surge, por qué surge, dónde surge, etc. Adelante.
1: Pues eh, el debate eh, del imperialismo, o ¿Sobre qué es imperialismo ligado al capitalismo? Eh, empieza en el siglo XIX básicamente en torno al imperialismo inglés. Ahí hay un libro clave que es el libro de Hobson, El imperialismo, que fue lectura eh, de Lenin. Lenin lo leyó con mucha atención y eh, justamente porque en ese momento el imperialismo inglés estaba en su momento de mayor auge ¿no? y era como un fenómeno novedoso. Es eh, curioso, si lo vemos en el momento, que justamente la Comuna de París de 1871, de la que ahora se cumplen 150 años, sea el último gran eh, combate en suelo europeo. A partir de ese momento parece como si la lucha se, se dirija hacia lo que luego se llamaron los países del sur o los países del tercer mundo, de tal manera que a partir de 1880 Inglaterra aumenta la presencia colonial, lo mismo puede decirse de Francia, de Alemania, de Italia, inclusive de España con las colonias en el norte de África, que las mantiene hasta recientemente en el siglo XX. Eh, sabemos que en 1885 la conferencia de Berlín eh, eh, acuerda, eh, consensúa el reparto de los territorios tanto de África como de Asia para unas potencias o para otras, y que después de la Primera Guerra Mundial, en 1919, el, la derrota de Alemania hace que Inglaterra se quede con las colonias alemanas e, e aumente todavía más su imperio. ¿no? Eh, eso quiero decir, digo eso para que situemos como eh, ese desplazamiento de las luchas en suelo europeo, podríamos decir, a eh, las luchas eh, coloniales y en la expansión colonial por, toda, por todo el planeta de las grandes potencias europeas. Eh, desde el punto de vista teórico, se suele, tanto los historiadores como los teóricos, señalan que hay una diferencia entre colonialismo e imperialismo, que es un tema muy debatido y que daría mucho de sí, pero que básicamente la diferencia se centra en que mientras que el colonialismo se entiende que tiene un objetivo comercial y sus protagonistas son grandes empresas privadas, aunque la compañía de las Indias Orientales es famosa que coloniza todo el este de Asia, es una compañía apoyada estatalmente, pero sin embargo, eh, digamos que no eh, responde a un plan eh, estatal de dominio de los territorios conquistados o colonizados. Va, se basa básicamente o sobre todo en, en poner, eh, tener un control sobre los puertos y establecer colonias comerciales para poder justamente vender y comprar las mercancías. Sabemos que uno de los ejemplos clásicos es China, que sabéis que justamente fue necesario todas las guerras del opio para lograr que China permitiera eh, la compraventa de las mercancías europeas en su territorio, porque protegía su comercio interior. Por el contrario, el imperialismo eh, se señala que es un proyecto estatal, por decirlo así, eh, planificado desde los estados. Y desde las metrópoles de los estados para eh, dominar el territorio, conquistar el territorio o hacerse con el territorio eh, con objetivos económicos, pero también con objetivos ideológicos, de prestigio, eh, de, digamos poner freno a los competidores a otros países imperialistas y capitalistas, etc. ¿no? Es decir, que hay una pequeña diferencia en ese sentido. ¿no? Es una diferencia que, bueno, no todos los autores la respetan, pero que yo creo que puede indicar esa distancia entre dominar el territorio o, eh, digamos, simplemente poner colonias que comercian, aunque para ese, en ese caso también muchas veces sea necesario el apoyo estatal. Y, eh, antes de entrar un poco en lo que sería la tradición marxista, sí quería señalar como... Eh, los textos marxistas clásicos son, son textos del siglo XIX, o sea, tenemos pues, eh, Rosa Luxemburgo, pero también Lenin, Trotsky, Kowski, Buharin, etc. ¿no? Casi todos han escrito sobre el fenómeno del imperialismo. Pero sin embargo, eh, últimamente, los autores poscoloniales y descoloniales, sobre todo más los descoloniales, porque son autores que conocéis, que son autores latinoamericanos, ellos ponen de relieve que el imperialismo empieza mucho antes, empieza en el siglo XVI con la conquista de América, que por tanto España y Portugal, aún no siendo países imperialistas eh, durante el siglo XIX, porque sus imperios son anteriores, sí son los primeros imperialistas capitalistas, por decirlo así, puesto que retrotraen el inicio del capitalismo a la, a la dominación de América, y ahí introducen algunos matices que son interesantes, eh, yo creo, porque marcan esa distancia entre el primer imperialismo ibérico, imperialismo en el sentido de que domina el territorio y extrae materias primas y cobra tributos, por tanto no se reduce a un colonialismo comercial, eh, pero, sin embargo, es de un capitalismo no industrial, sino mercantil o mercantilista. ¿no? Y ahí hay una pequeña diferencia. Eso en España ha creado mucho problema porque España eh, niega ser una potencia imperialista justamente porque reduce el imperialismo a partir del siglo XIX ¿no? y se olvida de este pasado. Pero yo creo que para... sobre todo pensadores latinoamericanos es muy importante ese, ese cambio, ¿no? que lo retrotrae muy hacia atrás y nos permite entender la historia eh, de otra manera.
2: Muchas gracias a todas y sobre todo muchas gracias a profesoras Garcelán. Eh, entramos un poco más en el, de, en el tema de hoy, porque los capítulos que tenemos para leer para hoy son muy interesantes. Pues leyéndolo lo encontré muy interesante desde un punto de vista histórico hasta. ¿no? Como, como describe la historia de la, de la guerra de los Zopios, la, la guerra uh, francesa en Algeria. O también en capítulos sucesivos, um, la cuestión territorial americana con los campesinos uh, uh, amer coloniales americanos, ¿no? Un, unos textos riquísimos históricamente, donde se pueden encontrar que parece increíble que fueron escritos en 1913. Entonces... Um, Pido a todos de ir leyendo estos capítulos que son muy interesantes desde un punto de vista histórico también. Entonces, eh, hoy nos concentramos en primera parte de la charla sobre el libro en 1913 de la Rosa Luxemburgo, la acumulación de capital, y entonces pues, el tema digamos, central que más interesa y que le de explorar, es eh, ese tema del el desarrollo, el hecho que el desarrollo de la capitalista necesita un espacio no capitalista para Rosa Luxemburg. ¿no? ¿Y cómo describe esto? Como un espacio que puede ser al interior del mismo país en un momento de desarrollo histórico, ¿no? esta relación centro-periferia o ciudad-campaña, ¿no? puede ser. Oh, y cómo puede después eh, se desarrolla en una relación interior-exterior con fenómenos de colonial y e imperial. ¿No? Y, y es muy interesante como Rosa Luxemburgo ¿no? dice que la necesidad de este espacio no capitalista eh, surge de la necesidad sí de adquirir recursos pero también de tener un mercado a donde poner eh, la producción capitalista del Estado. Entonces, la primera pregunta sería, si puede, eh, explicarnos un poco más la concepción del imperialismo de Rosa Luxemburgo.
1: Eh, sí, claro. O sea, el, como tú dices, la gran novedad que introduce Rosa Luxemburgo en este libro y que fue muy discutida y criticada incluso en su época, es esa idea de que eh, el capitalismo para reproducirse necesita un entorno no capitalista. Eh, eso digo que generó debate porque eh, algunos autores señalaban que el, el propio proceso capitalista es un proceso que se reproduce a sí mismo como si fuera un ciclo cerrado. ¿no? Es un ciclo de producción y reproducción ampliada que se reproduce cíclicamente eh, de modo sucesivo. ¿no? Eh, en, en los primeros capítulos del libro... Mmm, Rosa Luxemburgo hace una lectura muy atenta, de, sobre todo del volumen 2 del Capital, y llega a la conclusión de que los esquemas de reproducción que Marx ahí había planteado tienen un problema, y es que esa reproducción ampliada no puede sostenerse sobre sí misma, porque si esa reproducción se amplía, o sea, si la producción capitalista se amplía constantemente, pero... Eh, los eh, compradores, digamos, para poder realizar el plusvalor hay que vender las mercancías. ¿no? Los compradores de esas mercancías son o los propios capitalistas que no pueden agotar eh, todos eh, los recursos porque tienen que guardar una parte para futuras inversiones. Eh, o los trabajadores que tienen salarios suficientemente o demasiado bajos para poder comprar las mercancías, habrá un exceso de mercancías, por tanto, lo que, en la, lo que en su momento se conoce como una crisis de subconsumo. Es decir, se producirá más de lo que se pueda consumir. Y por consiguiente, habrá una crisis porque eh, no se podrá realizar el plusvalor acumulado en unas mercancías que no son vendibles. Esta era un poco la tesis, podríamos decir, clásica, ¿no? Eh, que los socialdemócratas entendían ahí el texto de Kautsky es importante que eso produciría un derrumbe del propio sistema y en ese derrumbe sería el momento de la revolución socialista etcétera etcétera claro Rosa Luxemburgo aquí intenta eh, mostrar cómo hay dos elementos que permiten que ese crack digamos así no se produzca o que esa crisis terminal no se produzca una es justamente el que eh, el medio no capitalista es el que provee de los compradores para las mercancías de sobra en los países capitalistas, con lo cual se produce siempre esa retroalimentación del sistema por medio de un entorno no capitalizado y cómo además ese proceso va acompañado de la extracción de las materias primas en estos países y de la puesta eh, en funcionamiento o digamos de la Utilización de una eh, fuerza de trabajo con menores salarios y con mejor, peores condiciones. Por tanto, es ese exterior el que retroalimenta al propio sistema capitalista y de ahí que la crisis sea eh, no tan terminal como se podría pensar en un esquema clásico. Por otra parte... Y yo creo que en los dos capítulos, por eso a mí esos dos capítulos me gustan, porque marcan mucho la violencia del sistema. O sea, si os habéis fijado, Rosa Luxemburgo insiste en que esa colonización del exterior no es tranquila, digamos, no es simplemente una compra eh, de mercancías sin más, sino que introduce una enorme violencia. ¿Por qué? Porque para, poder, eh, para que tenga lugar esa, esa penetración del capitalismo en esos sistemas hay que destruirlos. Y por tanto, tanto en este capítulo como en el siguiente, eh, el capítulo 27 que lo llama la lucha contra la economía natural y el siguiente, la introducción de las mercancías, para introducir una sociedad de mercado hay que destruir la economía que ya llama natural y que a lo mejor llamaríamos comunitaria de esos propios enclaves o economía de autosubsistencia o de subsistencia de destrucción de los bienes comunes, de introducción de la propiedad privada, que también insiste, es decir, hay que construir las condiciones previas para el propio desarrollo del sistema y eso pasa por una destrucción violenta de esos entornos de los que el propio capitalismo se alimenta. Y la otra cuestión que a mí me parece esencial en esos dos capítulos es mostrar cómo, uh, porque claro, ahí eh, en el debate Rosa Luxemburgo decía yo no hago más que seguir la propia tesis de Marx en el famoso capítulo de la acumulación originaria al final del volumen 1 del Capital. Pero la diferencia está en que Marx entiende esto como una acumulación originaria que da empuje a, propio, a todo el desarrollo uh, capitalista y Rosa Luxemburgo lo entiende como una destrucción violenta, una especie de acumulación originaria que va acompañando constantemente al propio desarrollo del capitalismo, es decir, que no es que esté al principio y luego ya el desarrollo es pacífico y tranquilo, sino que va acompañando a todos los procesos de reproducción y de ampliación del capital. Ese es la, el otro aspecto que a mí me parece eh, muy importante en, en, ese, en esos capítulos.
3: El, el libro de Luxemburgo, que se publicó en uh, 1913, fue bastante criticado por la socialdemocracia, uh -huh. incluso por uh, Vladimir Ilyich Udenov, que es quizás el teórico más, un teórico más conocido en cuanto al imperialismo. Y es interesante el encuentro o el desencuentro entre los dos. Una curiosidad es que compartieron mucho políticamente los dos, siendo, estén, estando a la izquierda de los partidos, los dos en uh -huh. contra de los, los, los conflictos interimperialistas. Um, pero sería interesante dibujar un poco las diferencias. Yo diría, aunque yo de recuerdo con Lenin y otros, que hay problemas en, la, en el planteamiento sobre la base económica del imperialismo en Luxemburgo. Sin embargo, hay mucho, mucho en que Luxemburgo tiene razón. Incluso desde, para nosotros desde el Tercer Mundo, um, es cierto que Luxemburgo prestó más atención a los países del Tercer Mundo, los impactos del imperialismo sobre ellos. Entre muchas otras cosas que se puede rescatar de las tesis de Luxembourg. No sé si quieres dibujar un poco el debate e um, incluso los planteamientos de Lenin sobre el imperialismo y cómo difieren de los de Luxembourg.
1: Eh, sí, a ver, hay algunos aspectos, o sea, podríamos decir que Rosa Luxembourg tiene una lectura que aun siendo muy política, eh, tiene un fondo relativamente Economicista, por llamarlo así, ¿no? Es decir, es que la necesidad de expansión del capital, de reproducción del capital, etcétera, etcétera, ¿no? Marca esa violencia con, con la destrucción de las, eh, de las economías eh, previas, podríamos decir. O sea, ahí no es que tenga ningún tipo de contemplación, eh, pero sin embargo, quizá destaca poco las luchas de los propios pueblos afectados, por decirlo de esa manera. ¿no? Plantea que hay resistencias, que hay luchas, pero lo deja un poco como, como algo sin, sin, sin politizarlo demasiado. Eh, por tanto, podría decirse que es una posición relativamente, como, como he dicho, demasiado centrada en lo económico de la expansión del capitalismo, sin, sin llegar al fondo o sin eh, analizar suficientemente los conflictos que plantea y ahí Lenin eh, yo creo que es más agudo. Lenin entiende y ve claramente eh, que justamente esa expansión eh, imperialista de las diferentes potencias va a obligar a un enfrentamiento entre ellas y que por tanto la guerra es inevitable, cosa que sin embargo... Eh, otros socialdemócratas, como Kautsky, no ve. O sea, Kautsky llega un momento en que sostiene, de una manera un tanto extraña, por decirlo así, eh, que eh, no puede darse una contienda interimperialista, porque en último término los diferentes imperialismos de las diferentes potencias están de acuerdo, y para él la prueba es el reparto del mundo en el acuerdo de, de Berlín de 1885. Por tanto, la tesis de Kautsky es que se llegará a una especie de supraimperialismo en el cual los intereses del capital global estarán por encima de los intereses de las potencias. Es curioso que algunos autores actualmente recogen algo de esta tesis, ¿no? como si eh, la, la, la presión o la fuerza del capital global en este momento introdujera un imperialismo de nuevo tipo porque ya no es un imperialismo de las diferentes potencias que chocan entre ellas sino que es un eh, imperialismo imperial por decirlo así que planea por encima de todas ellas y que estaría representado en las grandes agencias imperialistas actuales no el fondo monetario el banco mundial etcétera etcétera ¿no? eh, como digo la tesis de Lenin es que eso no es posible porque la, las eh, peleas interimperialistas van a ser muy fuertes y que, por tanto, el imperialismo necesariamente va a llevar a una guerra. Y en eso lleva razón, ¿no? porque todos sabemos que eh, la, guerra de, de la Primera Guerra Mundial y después la Segunda Guerra Mundial es una guerra que trae aneja, eh, anexa todo el reparto de las colonias y la introducción inclusive de los pueblos colonizados dentro de esa guerra. ¿no? Hay parte de esa guerra que se pelea no en Europa, sino en las colonias incluso con presencia activa de los propios eh, pueblos colonizados a través de diferentes eh, formas. Y la otra cuestión que a mí me parece interesante, en, ese no es un tema que, eh, que Rosa Luxemburgo le dedique mucha atención, pero me parece interesante el cambio de, podríamos decir, de perspectiva. Eh, si se leen con atención los textos de Marx de 1857 sobre la guerra en la India, en la sublevación en la India, eh, que además los autores poscoloniales pues, han puesto en su foco, ¿no? se observa como Marx tiene ciertas dificultades a la hora de entender eh, esas luchas, porque para él son luchas muy interesantes, muy importantes, pero que no, no dejan de ser, eh, podríamos decir, secundarias, es decir, que, que son luchas que no van a poder eh, producir el descalabro del imperio británico por muy fuertes que sean. Eh, entre otras cosas porque tiene, como sabemos, cierta desconfianza frente a la fuerza de los sectores campesinos y entiende que al no haber unos sectores obreros desarrollados en los países coloniales o en los países colonizados, eso eh, va a producir eh, dificultades o va a generar dificultades a la hora de que estas luchas tengan un objetivo teórico o un objetivo político claro y sean exitosas. ¿no? Entonces, yo creo que ahí, eh, Lenin, entre otras cosas, por la propia situación de la Unión Soviética justo después de la revolución. Y también por, por el gran eco que tuvo en muchos de los países coloniales en aquella época, introduce, si recordáis en, en, la, en el segundo congreso de la creación de la Internacional Comunista, la defensa de lo, que, de lo que se llama en aquel momento las masas trabajadoras de los pueblos colonizados. Es decir, se establece una diferencia, lo cual es interesante, entre eh, la capacidad revolucionaria de las, de los, del proletariado, digamos, de los países europeos, que sigue siendo el sujeto prioritario de la revolución, pero sin embargo eh, se insiste en la capacidad o en las luchas en los pueblos colonizados, de esas amplias masas trabajadoras que no son obreros en el sentido clásico del término, o sea, muchas veces no son asalariados, pero que sin embargo son masas campesinas, trabajadores, pequeña burguesía, endeudada por toda la, la, la usura existente en esos países, etcétera, etcétera. Es decir, que, que entiende que justamente ese aporte de esos sectores es fundamental, si bien su objetivo, eh, digamos, socialista hay que ponerlo entre comillas, porque ahí se establece una, una distinción entre el objetivo demócrata de estas luchas anticoloniales y el objetivo socialista de las luchas. Obreras propiamente dichas en las metrópolis. ¿no? Esa es una distinción que durante muchos eh, decenios ha sido muy importante y que a lo mejor actualmente os apetecería ponerla en discusión, ¿no? porque eh, bueno, también tiene sus problemas, no, no está demostrado que el proletariado de los países capitalistas haya sido extraordinariamente revolucionario y, y sin embargo sí ha habido revoluciones en países coloniales. ¿no? Para empezar, bueno, China nunca fue totalmente colonizada, pero sí tuvo una lucha muy importante, pero otro país como puede ser Cuba o otros países, países africanos que hicieron grandes revueltas anticoloniales, etc. ¿no? Es decir, que el tema a mí me parece que es un tema a discutir. Eh, por una parte el tema de la guerra que para Lenin es claro y que ahí tuvo razón aunque actualmente como digo la cosa pues sería discutible y por otra parte el tema de, digamos, de ese, ese, esa perspectiva que priorizaba eh, la revolución socialista en países de las metrópolis o en países capitalistas desarrollados frente a los otros.
0: Bueno, de hecho, yo plantearía que incluso el, el tema de las guerras, por ejemplo, hoy día vemos un, una pluralidad de guerras proxy que, que plantearían que también hay, hay eh, una continuidad de las viejas formas de, de las formas de organización del imperialismo que planteaban Lenin y Rosa Luxemburgo a pesar de sus diferencias en cuanto a la lectura. Eh, simplemente una acotación que, bueno, que creo que es interesante hacer que es que básicamente Lenin eh, centra sobre todo su, el folleto de Lenin se centra sobre todo en el proceso de centralización y concentración del capital, que es algo que por lo menos en los capítulos que hemos eh, trabajado de Rosa Luxemburgo en el libro, pues ya no se centra tanto allá. No. Sobre el texto, sobre, sobre la, entonces, sobre la concepción de Rosa Luxemburgo, por un lado voy a plantear algo que me parece problemático en su, en su perspectiva pero también voy a plantear cuatro puntos que creo que son útiles que ella misma plantea en el texto que nos pueden ayudar a ubicarnos un poquito, a organizarnos en cuanto al acercamiento a sus planteamientos. ¿no? Eh, voy a leer una cita entonces de, de Rosa Luxemburgo, dice eh, sobre el imperialismo, que es un método histórico para prolongar eh, la existencia del capital como un medio seguro eh, para objetivos bueno, ok, leo de nuevo. Un método sí. histórico para prolongar su existencia, la del capital, pero que a su vez es un método seguro eh, que necesariamente va a llevar a, al final de su existencia al propio capitalismo. ¿no? Entonces allí vemos una lectura de alguna forma derrumbista en Rosa Luxemburgo. Sí. Algo que eh, bueno, me interesaría tu, tu lectura sobre eso. Eso sería como el aspecto quizás en nuestra lectura crítico de, de los aportes de Luxemburgo, pero luego el, Luxemburgo también hace un esquema bastante sencillo, pero creo que es muy que pedagógicamente sutil, que plantea que como cuatro elementos o, o cuestiones por las cuales el imperialismo es una necesidad, no es simplemente un accidente, no es algo uh -huh. que se pueda resolver en el sistema eh, capitalista, sino que es propio del capitalismo, eh, en un cierto momento de su desarrollo, incluso ella plantearía que bastante temprano. ¿no? Entonces, el primero sería la destrucción de la economía natural. Cuando Rosa Luxemburgo está hablando de la economía natural, está hablando de la economía, básicamente, no, precapitalista, sin definir cuáles de las economías precapitalistas estamos hablando. ¿no? Entonces, el capitalismo necesita destruir toda forma de economía natural, eh, natural, pero a la vez en la propia destrucción realiza eh, su proceso de, de reproducción ampliada, ¿no? Realiza, sí. de hecho, la plusvalía, que es lo que habla ella. Entonces, como segundo elemento, eh, es, está vinculado que es la producción mercantil simple va a ser destruida en el proceso capitalista e imperialista y allí se impone pues, la reproducción ampliada del capitalismo. Eh, el, el capitalismo en su etapa imperialista, en realidad el capitalismo en general, necesita ampliar los mercados, por lo tanto necesita tomar el mundo, eh, que esto nos lleva más directamente al imperialismo. Y bueno, eh, el cuarto punto vuelve un poquito a esta, a esta lectura catastrofista a la que ya apuntaba, en la cual dice que, bueno, que el, capitalismo, el momento en el que el capitalismo no puede crecer más, eh, pues el momento en el que no pueda vender todas sus mercancías, pues ahí habrá una suerte de derrumbe, que no es el término que ya utilizan. Uh -huh. Entonces, eh, dentro de todos estos elementos, un montón de elementos, no sé si quisiera comentar un poquito sobre eso, la lectura catastrofista y los elementos más interesantes en su acercamiento preciso al tema.
1: Sí, eh, o sea, señalas el tema del derrumbe, el tema del derrumbe como ya he dicho antes es clave en toda la lectura de la socialdemocracia de la época, O sea, todos están convencidos de que ese derrumbe antes o después va a llegar, eh, si recordáis en Marx hay un momento en el cual se explica eh, la imposibilidad de que el capitalismo sea un sistema eterno por la composición orgánica del capital, es decir, porque eh, el capital constante es el que crece eh, justamente para aumentar la productividad del capital y disminuir el el, el, el número de trabajadores, pero el plusvalor se extrae de los trabajadores, ¿no? o sea, del capital variable, no del capital constante. Por tanto, se produce esa ley tendencial de la caída de la tasa de ganancia y eh, digamos que eh, es imposible que sea eterno. Si queréis, puede haber una distinción, yo creo, entre eh, algunos teóricos de la socialdemocracia y Rosa Luxemburgo en el sentido de que mientras los primeros lo ven como un derrumbe que se va a producir ya en cualquier momento, porque realmente el capital está agotándose en los grandes centros eh, de producción, eh, Rosa Luxemburgo al introducir la dimensión eh, imperialista, por decirlo así, o ¿no? la dimensión global, eh, hace ver cómo eh, ese, ese derrumbe se puede prolongar muchísimo más de lo que parecería pensable desde un primer punto desde el otro punto de vista, ¿no? o sea, la crisis, esta crisis final que en algún momento tendrá que venir y que está en su imaginario puede retrasarse eh, muchísimo y además el tema eh, ahí mmm, que trata en, otro, en otros capítulos es como otra ayuda para prolongar esa crisis es todo el tema del militarismo es decir, dada que la expansión imperial eh, implica un enorme gasto militar y el gasto militar es un gasto que se sufraga a través de los estados, a través de, podríamos decir, de dinero público, por decirlo así, porque es dinero que proviene de, de los impuestos, tributos, etcétera, etcétera, el, la máquina capitalista logra eh, reciclar, podríamos decir, una parte de, esa, de ese excedente en el propio mantenimiento del sistema. ¿no? Por tanto, el, eh, la expansión imperial va acompañada de, de todo el, el, el auge eh, militarista, eh, armamentista, etcétera, etcétera, que es un gasto del Estado y que se hace necesario para poder mantener en funcionamiento toda la máquina. Esos son dos elementos que hacen que justamente, como tú señalabas, ella no da tanta importancia al tema de la concentración de capital, le parece que es un tema importante, pero no, 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 al menos que yo recuerde, no lo trata así con tanto detalle, y sin embargo sí trata con mucho detalle esos dos aspectos, que hacen que esa crisis se prolongue eh, muchísimo más de lo que en un primer momento hubiera sido pensable, puesto que va acompañando a la reproducción constante del, del propio capital. Eh, claro, si me dijeras, eh, ¿logra en algún momento eliminar esa prognosis, por decirlo así, ¿no? esa idea eh, de un derrumbe del sistema, yo te diría que no, que eso sigue estando en su, en su marco. ¿no? Eh, es decir, que la idea de que el sistema no puede ser eh, Eterno, por decirlo así, pongamos el eterno entre comillas, no puede prolongarse indefinidamente y que por tanto en algún momento esa revolución va a producirse, que es una de sus convicciones más esenciales, sigue estando ahí, pero sin embargo matizada por esos elementos que le dan un plus, podríamos decir, de, de fuerza al propio sistema, ¿no? no está a punto de caerse, puede durar bastante tiempo más, dado que tiene esos inputs que provienen, como digo, de la dominación del mundo y del, eh, de la propia eh, producción armamentista. Y el tema que decías de la destrucción natural, claro, también aquí podríamos decir que en algún momento ella está muy apegada a la, podríamos decir, a la periodización clásica, eh, es decir, a veces utiliza el término economía natural, a veces economía precapitalista, a veces sin demasiados matices entre una y otra. Se da por hecho que las economías previas al capitalismo son economías o bien comunitarias, de propiedad común de la tierra, o bien de propiedad de un soberano determinado. Pero digamos que lo fundamental es que esas economías son economías de subsistencia, no son economías eh, de mercado. Y en cambio lo propio del sistema capitalista es ser una economía de mercado y por tanto necesita propiedad, eh, propiedad privada y propiedad territorial, cosa que en esas economías no existe. Eh, claro, visto desde hoy, posiblemente le podríamos eh, sacar alguna, alguna pega, ¿no? que es posible que haya una cierta idealización o una poca matización de las diferencias entre unas economías y otras en ese sentido. ¿no? Eso quizá es posible que lo podamos encontrar en el texto. De la introducción a la economía marxista hace un, una periodización todavía más historicista, cosa que sin embargo en este texto no está tan presente. ¿no? Como que estas economías... Eh, son economías precapitalistas a pesar de su diversidad y en cambio eh, podríamos decir que Marx en sus análisis sobre el modo de producción asiático y tal, introduce ahí una serie de matices que es posible que ella no conociera, puesto que esos son textos que se han publicado bastante tardíamente, ¿no? o sea que ahí podríamos tener también alguna, alguna podríamos introducir también algún matiz.
2: Muchas gracias. Yo ahora quería preguntar un poco sobre interconexiones entre eh, diferentes concepciones históricas de, de imperialismo. En el sentido del imperialismo es un tema recurrente en el debate marxista y, y no solo en el debate marxista. Y hemos hablado mucho del, del, debatito, de, del debate que, que, que tuvo lugar eh, en el periodo histórico de Rosa Luxemburg, pero es un debate que tiene lugar hoy, hoy mismo y... Hace pocos años hemos tenido ¿no? contributo a este debate de, de, de rilievo. Uh, en un, un, uno han sido, por ejemplo, la concepción de imperio de arte Negri, pero también otros han entrado en, en el debate de, desde una perspectiva marxista como David Harvey. ¿no? Ahora me parece el libro del 2003, de el, el nuevo imperialismo de David Harvey, ¿no? se me recoger algunos de los temas que salen, eh, que salen en, en, en el libro de, eh, de Rosa Luxemburg. ¿no? El, eh, hago dos ejemplos de este tema y después te pido un poco qué opinas ¿no? de esta visión. El, eh, el primero es lo, cuando David Harvey habla de un, un, un dual domain, ¿no? una dualidad que existe en la lucha anticapitalista, entre lucha sí. anticapitalista y lucha antiimperialista, ¿no? parece recoger estas tensiones ¿no? que vienen en este debate, eh, que tú has explicado muy bien entre la visión de Rosa, Lenin, eh, Marx, ¿eh? Sobre, sobre las oportunidades de debate. Uno que siempre recoger directamente de este debate eh, de Vidal. Y después hay un segundo elemento que encuentro muy interesante. Antes nos dijiste que eh, Rosa Luxemburg tiene una visión de la acumulación originaria en Marx, que es un fenómeno que se reproduce. Y David Derby recupera este elemento totalmente en su visión ¿no? cuando habla de acumulación por desposesión y lo hace mm. mirando al primer mundo, dice por ejemplo las privatizaciones son un ejemplo de esto ¿no? que estamos viviendo y lo haces mirando a otros lugares en el mundo y hablando de, em, lo traduciría como parches temporales y espacial que permiten al capital ¿no? Uh -huh. de reproducirse y de, y de hacer eh, que este derrumbe de que se hablaba, eh, eh, que estaba muy, eh, de que estaban muy convencidos los autores en este periodo histórico hoy parece eh, más complicado o por lo menos más problemático. Entonces, ¿tú qué opinas de la visión de Harvey de, de, del imperialismo y de cómo él recupera explícitamente y, y no elementos del debate de, de la de, del siglo pasado?
1: Eh, sí, antes que nada eh, sí quería referirme rápidamente al tema de Imperio, porque si recordáis Imperio, no me acuerdo ahora cuando se publicó, fue 2003 me parece, o 2002 o 2004, no tengo la fecha en la cabeza, pero fue al inicio de los 2000 y hubo, bueno, aparte que fue un, un gran eh, ¿no? bestseller, se vendieron no sé cuantísimos miles de copias, yo creo que nunca se habían vendido, se tradujo rápidamente a todos los idiomas, y hubo también un debate muy duro con Imperio, porque eh, ahí eh, hay un capítulo en el cual eh, Negri dice explícitamente eh, que el, la, la tesis o que el periodo del imperialismo ha pasado y entramos en el periodo del imperio. Eh, ¿Por qué? En base a dos cuestiones centrales. Una, la concentración de capital es tan inmensa que podríamos decir existe solamente un capital global si bien el capital nunca fue nacional, eh, en este momento lo es menos que nunca, por decirlo así, no eh, bueno, esa es la tesis de Lenin al menos, de Lenin digo de Negri, con lo cual el capital global es el que impone las condiciones al conjunto de los capitales mundiales y ya no se puede hablar, o sea, sí, claro, o si sea, al principio hemos dicho que justamente imperialismo implica una eh, presión estatal o una eh, influencia de los estados para defender o para ayudar para promover el desarrollo de los capitales nacionales, de ahí esa pugna entre unas potencias y otras y sus imperialismos respectivos, eh, claro, eso negridice actualmente, no puede tener sentido, puesto que los capitales nacionales no existen. Si ya no existían, ahora existen muchísimo menos. Eh, y por tanto, es Podríamos decir, no tendría sentido esa pugna entre unos y otros. Por otra parte, eh, los estados, y esta es una tesis también mmm, dura en, en negri, que no es tan clara, pero bueno, los estados tienden a perder soberanía. Y entonces lo que puede producirse es como una especie de eh, contienda eh, geopolítica entre grandes regiones del mundo, pero no entre estados en el sentido clásico del término. ¿no? O sea, por ejemplo, la Unión Europea pues sería una de esas regiones, o Estados Unidos e Inglaterra actualmente, o China, etc. ¿no? Es decir, podría haber esa geopolítica de diferentes poderes imperiales, pero no imperialistas en el sentido decimonónico del término. ¿no? Esa sería un poco la distinción. Eh, que como digo, es una distinción que da cierto juego a la hora de entender algunas de las polémicas geopolíticas contemporáneas, ¿no? Porque realmente, cuando uno oye, por ejemplo, algunas cosas entre Biden y Putin, pues dice: se trata de polémica o de peleas eh, interimperiales, podríamos decir, quizá en la terminología de Negri, no tanto interimperialistas en el sentido clásico del término. ¿no? Siempre hay ahí o entre, entre Estados Unidos y China. ¿no? Es decir, que siempre hay ese problema de que se trata de luchas intercapitalistas, pero eh, con, con grupos geopolíticos distintos. Y en cuanto a lo que decías de Harvey, en la, Harvey retoma algunas de las cosas de Rosa Luxemburgo, además en algún momento hace alguna referencia explícita a ella. La gran diferencia que él sostiene que existe es que eh, como he dicho antes, Rosa Luxemburgo sostiene que la crisis es una crisis de subconsumo, es decir, se produce más de lo que se puede consumir por, por esto que hemos visto anteriormente, ¿no? porque no hay compradores, a no ser que eh, la mercancía se exporte a países no capitalistas. Y en cambio, eh, Harvey sostiene que la, las crisis actuales son crisis de sobreacumulación: lo que ocurre es que hay demasiado capital para poderlo invertir eh, de un modo rentable. Eh, justamente esa diferencia hace que el imperialismo contemporáneo, de ahí el nuevo imperialismo, que el imperialismo contemporáneo sea un imperialismo que lo que hace es exportar capital, no exportar mercancía, como podría ser el, el decimonónico ¿no? o el de la primera mitad del siglo XX. No se produce en los países centrales y se exporta a los países periféricos, por llamarlo así, y se eh, saca de estos países materias primas y fuerza de trabajo en malas condiciones. Sino que lo que se hace es exportar capital para producir en países emergentes o en países periféricos, a través de lo que tú llamabas la fijación de capital. Es decir, a través eh, la, la, el, el capital fix que llama él es fijar capital a través, básicamente, eh, de infraestructuras. Eh, autopistas, eh, pues el tren a la Meca, por ejemplo, sería bueno, claro que siendo eh, como es un producto español, pues a mí me viene rápidamente a la cabeza. A lo mejor a vosotros no, pero eh, pantanos o puentes o pues eso, trenes eléctricos o infraestructuras de diferentes tipos, eh, etcétera, ¿no? E esas infraestructuras consumen mucho capital, lo fijan en el terreno. Y en la medida en que eh, promueven, no solamente durante todo su, en el momento de su construcción utilizan trabajo asalariado y por tanto generan plusvalor, sino que además eh, producen una enorme eh, digamos ampliación de los circuitos capitalistas, permiten reproducir ampliadamente ese ciclo. Y por tanto dar salida a un exceso de capital que no tiene... Eh, salida capitalistamente hablando, es decir, con el nivel de lucro necesario eh, para los eh, grandes inversores capitalistas del momento en las condiciones habituales o ¿no? en las condiciones normales de un país cualquiera. Eso, si sí, lo unimos un poco a la tesis de la caída tendencial de la tasa de la ganancia que hemos hablado anteriormente, lo que explicaría es que, justamente, otra forma, esta otra huida hacia adelante del capitalismo contemporáneo consiste básicamente y esa es la tesis de Harvey, yo creo que adecuada, en esa eh, eh, digamos exportación de capital donde sea que pueda haber algún proyecto eh, que pueda ser eh, rentable ahora bien, claro, esto como en el propio texto de Rosa Luxemburgo tiene la otra cara, que es la destrucción de los lugares donde se va a fijar ese capital, tanto en África como en América Latina como en Asia, etcétera, etcétera, ¿no? y eso explicaría podríamos decir, parte de los problemas con los que inclusive en algunos eh, gobiernos progresistas se han encontrado en América Latina y en otras zonas. ¿no? Que es que eh, captar capital externo, exterior, es una necesidad para poner en marcha determinados proyectos que parecen necesarios para el desarrollo del país, pero a su vez ese capital es un capital con grandes tasas de, de interés, eh, y que a su vez va a sojuzgar o va a, podríamos decir, a destrozar determinados ecosistemas que, se, que están en los lugares donde justamente este capital quiere fijarse. ¿no? Por tanto, va a provocar, como tú decías, eh, procesos de desposesión, procesos de destrucción de economía comunal, etcétera, etcétera. ¿no? Es como la otra cara de, de nuevo, esa, eh, podríamos, ese imperialismo contemporáneo, ¿no? A mí me parece que es una tesis muy interesante porque, eh, porque permite ver cómo, de alguna manera, ese eh, capitalismo global, mundial, de grandes firmas que se expanden por todo el planeta, eh, justamente es un, uno de los motores del capitalismo contemporáneo. ¿no? Eh, justamente he, he estado leyendo un libro que no sé si lo conocéis, un libro de eh, Goran Terborn, que es un sociólogo urbanista creo que sueco y es un libro muy interesante sobre la relación entre las capitales y el poder, entonces cómo justamente las ciudades, las grandes ciudades globales o las grandes capitales del mundo, son ciudades en las que se producen estos, este gasto podríamos decir esta inversión capitalista de un excedente global a través de las grandes firmas pues no sé, él habla, por ejemplo, de la construcción de Brasilia, la capital brasileña, ¿no? como un, 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 uh, un elemento, uh, digamos, de rentabilización de, de grandes sumas de capital en un momento determinado, construyendo una ciudad prácticamente de la nada a través de los grandes uh, arquitectos uh, y estudios de arquitectura contemporáneos. ¿no? Sería un ejemplo de cómo justamente se produce esa reproducción ampliada a partir de un exceso de capital que necesita esas obras faraónicas para poder eh, reciclarse, para poder eh, ser productivo, por decirlo así. Aunque a su vez, claro, yo os hablo desde España, no eso provoca una huida de los capitales nacionales, eh, de los pequeños capitalistas, de, y en cambio una entrada de los grandes fondos de inversión, muchos de ellos especulativos, un aumento de la disposición. Es decir, que eso también tiene su efecto negativo, no solamente en los países del sur, sino también en los países del norte. ¿no? Genera pobreza, pero genera riqueza para justamente ese sector.
3: Sí, la exportación de capital sigue actuando con mucha agresión. Incluso hay una... Un nuevo formato que es nefasto, pero interesante, que es mucha de la producción pasa en, en empresas que son titularmente, jurídicamente separados, como Foxconn produce para Apple, Foxconn produce el iPhone uh -huh. en China para sí, Apple, sí. pero con tenerlo jurídicamente separado, Apple no tiene responsabilidad y también desfraza un poco la relación imperialista con tener una empresa que es meramente uh -huh. subcontratado aparentemente son relaciones de libre mercado, aunque no lo son. Um, quiero enfocarme en otra cosa. Muchas personas han criticado a Luxemburgo por su razonamiento, uh, su supuesto base del, del, del imperialismo, partiendo del Capital II, que por cierto es un sí. libro sumamente difícil de abordar. Um, sí. Pero también muchos dicen, bueno, aunque Luxemburgo se equivocó en su razonamiento, llegó a conclusiones correctas. Y yo quiero sumarme un poco a este tesis porque hay una cosa que me parece bastante interesante que Luxemburg aborda en libros sería la relación entre las zonas capitalistas, plenamente capitalistas y sí. las zonas periféricas o las zonas no capitalistas o no plenamente capitalistas. Y me parece que hay mucha evidencia hoy día que esta relación sigue siendo vigente, pese a afirmaciones de marxistas, incluso de Marx. no Según Marx, o cuando tú lees Marx, tú imaginas que el sector de los campesinos independientes va a desaparecer. Y uh -huh. hoy día estamos aquí en Venezuela, en Venezuela y aún más en Colombia, en México siguen existiendo campesinos independientes que no son, no no es una producción plenamente capitalista. O otra cosa que no es plenamente capitalista uh, sería la, el trabajo doméstico, ¿no? En cierto uh -huh. sentido cuando tú lees Marx y Engels existe la hipótesis que la que el, que el trabajo doméstico que las mujeres van a entrar plenamente en la fuerza de trabajo, en, en el trabajo salarial y el trabajo doméstico para desaparecer. Y no es así. Um, entonces me parece que Rosa Luxemburgo acertó mucho en buscar o mostrar una relación que tiene las zonas capitalistas con elementos que no son plenamente mercantilizados. Y uh, que el Pero hay una cosa que Luxemburgo no... Nosotros, con el beneficio de la mirada retrospectiva, hemos visto, a diferencia de Luxemburgo, que plantea que el capitalismo usa y destruye, pero desde, desde el momento de hoy se puede decir que el capitalismo también produce, produce, uh -huh. produce formas de producción que no son plenamente capitalistas. No hay que mirar más allá de Estados Unidos, donde fue el capitalismo que implantó el esclavismo en el sur. Entonces, el capitalismo destruye y produce, y por eso quizás no... la por eso la visión catastrófica de Luxemburgo no es, no es correcta, porque mientras el capitalismo puede ir minando estas formas semi-capitalistas, no capitalistas, a la vez produ los produce. Y claro casos claros son trabajo doméstico o uh, la producción campesina, la producción de, de agricultura de subsistencia.
1: Sí, o sea, eh, justo en lo que planteas, eh, justo con el tema del esclavismo, ahí eh, Rosa Luxemburgo sigue una cierta tesis de Marx, según la cual el capitalismo, la relación de producción básica es capital-trabajo-asalariado. Es la, digamos, porque, eh, claro, en una relación servil, eh, digamos que el trabajador no es libre. En una, en una relación de esclavitud tampoco lo es, y en cambio el capitalismo se sostiene sobre la libertad del trabajador, el hecho de que el trabajador firma un contrato de trabajo, entonces cede su fuerza de trabajo, etcétera, etcétera. ¿no? Como te decía antes, eh, los autores descoloniales, por ejemplo, eh, a mí me parece, bueno, no solamente los descoloniales, sino también el grupo que supongo que conocéis de los marxistas negros que se conocen, o sea, los... Um, du Bois, uh, Eric Wright, uh, James, etcétera, etcétera. Ellos insisten el libro de, de Wright sobre mercantilismo, capitalismo y mercantilismo en Brasil se llama, es muy interesante o para mí fue muy interesante porque muestra cómo justamente en esa mirada retrospectiva que, o en esa mirada que retrotrae el capitalismo al siglo XVI se puede ver cómo eh, la esclavitud es perfectamente funcional al, cap al capital de plantación, que es el capital de esa época. Por tanto, que no sería cierto que el capitalismo se caracteriza por, un por una relación salarial, de tal manera que eh, el trabajador tenga que ser un trabajador asalariado, sino que es compatible con relaciones eh, laborales, podríamos decir, tanto de esclavitud como de servidumbre, en las cuales se extrae un plusvalor. A lo mejor no lo podríamos analizar exactamente tal como Marx lo analiza, porque claro, en ese caso la fuerza de trabajo digamos que forma parte prácticamente de los instrumentos de trabajo, ¿no? No, no, no tiene ese componente de libertad. Pero lo que ellos señalan es que justamente se produce excedente, quizá no plusvalor en el sentido marxista, pero sí excedente de riqueza y que ese excedente de riqueza es el que se vierte en los mercados internacionales en el inicio del capitalismo mercantil. Además, con una consecuencia que para mí fue muy interesante, que es que, eh, eh, claro, se suele considerar que la revolución francesa es una revolución burguesa, que defiende la libertad y la fraternidad y la igualdad y tal, lo cual bueno pues es cierto en los eslóganes, pero una de las partes de esa burguesía son justamente los dueños de plantaciones esclavistas en las islas del Caribe de la época, lo cual implica que justamente es una revolución burguesa pero que también hay una parte de esa burguesía que está ligada a ese capitalismo uh, de plantación. ¿no? Con lo cual es una burguesía revolucionaria ponerlo entre comillas. No es extraño que justamente estos sectores digamos, se pronunciaran tan duramente contra los sectores más radicales, incluso de, de los propios, uh, de los llamados iguales en su momento, porque tienen intereses que defender. ¿no? Entonces a mí me parece que este tema... Es un tema interesante porque hay alguna cita de Marx en la cual dice la esclavitud es incompatible con el capitalismo y debe desaparecer. Eh, Rosa Luxemburgo la toma prácticamente igual. O sea, hay detrás, si queréis, una cierta idea de un cierto progreso, como que el trabajador asalariado implica un progreso por, por encima del siervo y del esclavo, etc. Etcétera, etcétera. Y en cambio estos autores nos muestran cómo el capitalismo es compatible con todos estos sistemas. De alguna manera, eh, utilizando un poco la terminología de Negri, podríamos decir que lo subsume dentro de su lógica. Es decir, que la lógica de reproducción ampliada del capital es compatible con economías no capitalistas, que subsume e introduce dentro de su lógica. Y ahí voy al tema que tú eh, planteabas del trabajo doméstico. Algunas eh, feministas contemporáneas Marxistas feministas contemporáneas, no sé si conocéis Friga Hau, que es una compañera feminista que ha hecho también un texto sobre Rosa Luxemburgo muy interesante, eh, plantean, yo también un poco estoy en esa línea, que eh, Marx no logra ver el trabajo doméstico como un elemento dentro de la reproducción del capital, quizá porque eh, tiene una fijación en las mujeres como trabajadoras de fábrica. Por tanto, la extracción de plusvalor a través del trabajo de fábrica de las propias mujeres, igual que de los varones. ¿no? La lectura de, de Luxemburgo justamente cuando empieza este capítulo, diciendo que viene al mundo y se desarrolla históricamente en un medio social no capitalista, claro, desde la lectura feminista lo prolongamos en el sentido y vive en un entorno no mercantilizado, en el cual uno de los aportes fundamentales para la propia subsistencia es el trabajo doméstico o el trabajo que llamamos actualmente de reproducción y de cuidado. Es decir, cuando eh, Marx habla de que el salario del varón, si recordáis, debe cubrir la reproducción de la familia y por tanto debe contemplar la reproducción de los hijos, eh, un poco se olvida de las mujeres, como, en parte porque, porque las sitúa como trabajadoras, pero no las sitúa. Como, como trabajadoras en las casas. ¿no? Eh, eh, sin embargo, eh, claro, lo que no tiene en cuenta es que justamente el aporte de trabajo no pagado de las mujeres para poder reproducir esa fuerza de trabajo más allá de lo que el salario permite es una de las variables clave para la sobreexplotación y a su vez para el, la propia reproducción ampliada del capital. Que, eh, que cuenta con eso que nosotras a veces llamamos colonias internas, trabajo no pagado una, eh, un aporte de fuerza de trabajo una, un aporte de trabajo no mercantilizado y no pagado, no visto invisibilizado, que permite eh, porque recordáis que en, la, en, en toda la tradición feminista ha habido un debate muy fuerte entre clase y género si sí, más clase que género, más género que clase pero desde estas lecturas intentamos hacer ver cómo la imbricación entre clase y género es brutal, justamente porque el trabajo eh, de, de reproducción y de cuidado lo que permite es no solamente reproducir la fuerza de trabajo, sino también reproducir la, la propiedad patronal, por decirlo así, ¿no? con un trabajo no reconocido, no pagado, silenciado, no visto y que es un enorme aporte de valor. Eh, para la propia economía capitalista o sea, sabéis que hay estudios contemporáneos eh, en el sentido de que si se cuantifican las horas de trabajo no pagado, aportado por las trabajadoras por las mujeres, eh, tanto su, a sus propias familias como a, a, a los otros núcleos familiares, el PIB aumenta considerablemente porque es un trabajo, claro, ahí chocamos no solamente con esa podríamos decir invisibilidad de ese trabajo sino también con una concepción que Marx tiene muy fuerte y que se entiende en su época, según la cual los servicios no generan plusvalor, recordáis, ¿no? no generan ni valor ni plusvalor, son una merma de la renta, o sea, para quien eh, ofrece el servicio... Es un, 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 una, un salario o una recompensa monetaria, pero para quien se beneficia de ese servicio es una merma de su renta, porque obviamente tiene que pagar por algo que podría hacer. A partir de esa lógica, eh, solamente entiende que solamente hay valor y plusvalor en la producción industrial mercantil, ni en la producción agraria, que sabéis que todo el tema de la renta de la tierra va por ahí, ni en el trabajo de servicios. Claro, el problema está en sociedades eh, extraordinariamente de servicios, como las sociedades contemporáneas en eh, países del capitalismo rico. ¿no? Entonces, ahí hay un debate sobre si realmente los servicios generan o no valor y plusvalor. Nuestra tesis es que el trabajo de las mujeres aumenta eh, el capital. Sobre todo en determinadas condiciones. No, no, no digamos si se hace a través de servicios mercantiles, como son muchísimos, pero también en el aporte eh, silenciado que hace justamente a la reproducción y mantenimiento de la fuerza de trabajo, que va por encima de lo que paga el salario. Es decir, el problema del empobrecimiento de las mujeres es que el salario familiar y el salario de las mujeres no cubre ese trabajo de reproducción. Y ese es parte del problema en las sociedades capitalistas contemporáneas, que ahí se rompe, ¿no? se rompe ese ciclo de acumulación ampliada que a su vez empobrece a las propias capas trabajadoras en ese sentido extenso, no solamente al obrero de fábrica, sino a, al conjunto de los trabajadores. Porque no, 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 eh, no vislumbra la, la subsistencia. Ni, la, eh, ni, ni el propio sostenimiento de la población. ¿no? O sea, no sé, yo he visto, no sé si vosotros lo habréis, lo habréis experimentado, eh, que justamente en el, en el propio periodo de la pandemia, en, aquí en España, se calificó como esenciales trabajos hasta este momento invisibilizados, los trabajos de limpieza, los trabajos de las... Eh, eh, trabajadoras domésticas, de las asistentas, de las trabajadoras de cuidados de las reponedoras de los eh, centros de consumo, o sea de los supermercados eh, etcétera, ¿no? o sea trabajos que normalmente están muy invisibilizados muy mal considerados y que en ese momento se consideran como esenciales porque son aquellos que permiten sobrevivir a la población mientras que el trabajo del broker pues la verdad es que eh, no parece que sea un trabajo social, sinceramente. ¿no? Entonces, que eso también nos permite ver cómo justamente eh, la preponderancia del mercado introduce una lógica que es una lógica depauperadora.
0: Eh, nos quedan como 15 minutos, entonces yo querría... Todo ese, por cierto, el, toda la discusión sobre la... Al final estamos hablando de la teoría, del, hemos terminado... Eh, hablando de la teoría de la reproducción social, y creo que sería bueno en el futuro hacer un programa, quizás centrándonos sobre eso, sí, eh, uh -huh. especificar. Pero eh, aquí, para ir acercándonos al cierre, yo quería hacer como una suerte de síntesis, porque eh, pienso que los temas que hemos trabajado son temas complejos, y algunas de las personas que nos están viendo van a leer, que por cierto, está, el link está abajo, el link del, de los textos que hemos estado leyendo estará abajo, eh, Leanlos eh, desde ya. Eh, pero quería hacer como una suerte, que nos ayudes a hacer una suerte de síntesis de los elementos más importantes en Rosa Luxemburgo. Bueno, eh, yo podría empezar con algunos mini apuntes. Una es que, bueno, eh, eh, y eso no es Rosa Luxemburgo, el capitalismo, hay una caída tendencial en la, de la tasa de ganancia en el capitalismo y... y uh, más trabaja eso. Cuando eso se junta con la necesidad de la, de la reproducción ampliada del capitalismo, o si sea, el capitalismo no simplemente se reproduce, no puede simplemente reproducirse, necesita reproducirse de, de, de forma ampliada, eh, entonces necesita, eh, siguiendo un poquito las, la hipótesis de Rosa Luxemburgo, buscar nuevos espacios donde realizar lo que ella llama la, la plusvalía, ¿no? o sea, realizar sí. nuevos espacios para su expansión. Entonces, si pudiésemos hacer como un breve resumen, síntesis de, los, de estos elementos en Rosa Luxemburgo, eh, así como nos acercamos al cierre, aunque luego también tendremos que hablar, por supuesto, eh, de las consecuencias ¿no? y de cómo luchar en este contexto.
1: Eh, o sea, querías más desde el punto de vista económico, más que desde el punto de vista político.
0: Correcto, correcto. O sea, eh, porque la gente que, que nos está viendo también va a estar leyendo. Entonces, algunos de los elementos quizás no están tan claros en el texto, pues, o sea, tú los has venido estudiando. Entonces, como esas aclaratorias eh, para la lectura del texto en sí. Y luego, pues ya entraríamos en otra pregunta sobre... ...nuestro aterrizaje en términos políticos a partir del de hecho del...
1: O sea, eh, yo lo resumiría dic diciendo que este es un libro, eh, es un texto que Rosa Luxemburg maduró durante mucho tiempo a partir de sus lecciones en la Escuela del Partido. Sabéis que, que esas lecciones las eh, organizó, bueno, la resumió después en su introducción a la economía marxista que hace un análisis pues bueno, del capital, sobre todo el volumen 1, y de la, de la periodización, digamos, pues primero sociedad feudal, bueno, sociedad esclavista al inicio, sociedad feudal, sociedad capitalista, bueno, etc. ¿no? Es un texto bastante clásico. Pero eh, a diferencia de otros autores, y por eso el, capítulo, el libro segundo fue muy importante para ella, también hay que decir que el libro segundo en el momento que se publicó eh, fue como una especie de jarro de agua fría, para los socialdemócratas de la época, porque ellos pensaban que sería como eh, el culmen, ¿no? como el libro primero era marav tan maravilloso, pues que el libro segundo sería todavía mejor. Y el libro segundo, sabéis que es un libro que publica Engels, que no publica Marx, a partir de una serie de manuscritos, hace una selección un poco curiosa, que algunos autores contemporáneos han puesto en duda, y no tiene la brillantez ni la... Eh, digamos, ni la fuerza que tiene el volumen 1. ¿no? Entonces hay como una especie de, es como 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 digo como un, un poco, eh, es una situación un poco de tristeza para los marxistas de la época, entre otros para la propia Rosa Luxemburgo, y empieza el debate eh, de los críticos de Marx diciendo que el, el tema de la reproducción no está claro en la, en la propia obra de Marx. ¿no? Es decir, que así como el análisis de la producción, que es el libro primero, eh, es clarísimo y no hay ninguna duda de cómo se produce el ciclo, sin embargo, el tema de la reproducción ampliada eh, y además históricamente es muy dudoso. Y ahí sabéis que uno de los debates en el cual eh, Rosa Luxemburgo entra a poco, hay un capítulo sobre su debate con Tugan Baranowski, pero que es un poco rollo, es la famosa dis distinción entre precios y valores, que... Bueno, que, que si queréis le podemos dedicar un día a una sesión, pero que es un tema debatido hasta la saciedad. Y entonces ella empieza el libro planteando que eh, eh, uno, os leo literalmente, dice: entre los servicios imperecederos prestados por Marx a la economía política teórica figura su modo de plantear el problema de la reproducción del capital social en su conjunto. Es decir, lo que hay que entender no es cómo funciona la relación entre el capitalista A y el trabajador X, ni siquiera entre el capitalista A y el capitalista B a nivel de mercado, sino lo que hay que entender es cómo funciona el, la reproducción del capital social en su conjunto. Y ahí es donde choca con los, los famosos esquemas de reproducción que están al inicio del, del, del libro 2. ¿Recordáis aquellos esquemas en los cuales Marx señala cómo el capital constante se reproduce, el capital variable, etcétera? etcétera. Y ahí es donde ella choca con este problema, que era lo que os decía al principio. Si el capitalismo lo entendemos como un sistema cerrado, no hay manera de que la reproducción ampliada pueda tener lugar. Se, se tiene que producir necesariamente una crisis. ¿Cómo es entonces que no se produce? O no se produce con tanta velocidad, o no se produce siempre, sino que eh, podríamos decir el capital logra saltar las barreras que él mismo se pone y logra establecer un circuito que no es, recordáis que el famoso circuito que Marx de alguna manera eh, elabora en algún momento es el circuito de Quesnay, el de los fisiócratas ¿no? los campesinos pagan a los artesanos, los artesanos eh, pagan a los nobles y reciben de los nobles y con ese dinero y, y así el dinero va dando como, un, como vueltas socialmente ¿cómo circula el, la riqueza por decirlo así, en un sistema capitalista? ¿y cómo logra esa riqueza transformada en plusvalor, a su vez reproducirse. Ahí ese es el problema que se plantea en el texto. Y su solución, como he dicho antes, pasa por la expansión de las fronteras, por tanto, superar las fronteras físicas y materiales, y por encontrar el apoyo del Estado a través del militarismo. O sea, son los dos elementos. ¿Eso logrará eh, asegurar una reproducción ampliada y sin fin? No. Porque. Realmente, digamos que se pone sus límites y rebasa esos límites. Y ese rebasamiento de los límites cada vez sostiene rosa cada vez es más difícil, porque el planeta es finito y sin embargo la ancho de acumulación no. Por tanto, en algún momento va a chocar con sus límites. Pero para ella esos límites son espaciales. Eh, lo que decíamos antes de Harvey... Para Harvey los límites no son espaciales, sino que son de alguna manera, eh, ¿cómo llamarlo? Intensivos, por decirlo así, o inmateriales, en cierto modo. Es decir, en el momento en que, o en la medida en que el capitalismo es capaz de transformar en mercancía, no solamente los servicios, sino también eh, bienes que, de alguna, que en ningún modo pensaríamos que pudieran ser mercancías, logra a su vez ahí reproducirse de nuevo. Es decir, que hay un límite inmaterial, o mejor dicho, un salto inmaterial para rebasar los propios límites físicos inmateriales que tiene el capital, lo cual no significa que no los tenga. Y por tanto, podemos pensar que en algún momento esos límites se harán insuperables, que es una tesis eh, que nos acercaría al optimismo de Rosa Luxemburgo. ¿no? no tenemos por qué pensar que siempre y en todo momento esos límites se van a poder superar. Puede ocurrir que en algún momento sean insuperables Hasta en alguna volante. de sus dimensiones.
2: Didi. ¿Volante? Volando un poco sobre este alas de optimismo, ¿no? la pregunta: pues dos preguntas muy rápidas. Una es: ¿cuáles cuál, cuál son los espacios para la resistencia? De resistencia porque vemos este conflicto entre eh, análisis que se enfocan sobre la dinámica interna del capital, que, se, que, que encuentran otro tipo de análisis sobre la reproducción social, sobre los efectos del, del imperialismo. Entonces, ¿no? ¿Hay espacios de resistencia? ¿Cuáles son los espacios de resistencia? Prostel. Y segunda pregunta, um, eh, muy rápida. Eh, Cuando hablamos antes de Harvey eh, 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 Negri, todos escriben en los primeros años 2000, entre 2001 y 2004, creo que salgo en los cuatro libros, ¿no? Y todos escriben en el momento de casi apogeo del capitalismo neoliberal, del imperio americano. Y siempre a mí me fascina pensar que cuando se escribe, se escribe con una influencia del, del entorno histórico que vives. Y entonces hoy me parece que la situación es bastante diferente de cuando hoy. escribieras. Hoy, hoy en día, ¿no? Entonces, este tipo de, de capitalismo eh, neoliberal está um, demostrando algunas posibles dificultades. ¿no? Eh, pues vemos lo que está pasando en términos de, 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 de los principales. Eh, fuerzas políticas que lo sosteneban en Occidente, vamos a la, los acuerdos internacionales. Podemos encontrar diferentes casos de dificultades. Y también hay otros potenciales imperios que se están construyendo hoy en día. Pensamos en China, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo está invirtiendo en África? Entonces, las dos preguntas serían muy rápidas. Eh, espacios de resistencia y segundos. Estamos en una fase de cambio histórico y se, nos podemos plantear que nuevos imperios surgirán de este cambio histórico.
1: A ver, a la primera pregunta, eh, yo creo, Rosa Luxemburgo te diría muy claramente que la clase obrera nunca puede conformarse con su situación de subalternidad y por tanto, eh, digamos, el, el optimismo es implícito, porque dado que este conflicto entre capital-trabajo está ahí, eh, un, capi un, un conflicto que además se expande por el globo ¿no? e incorpora cada vez a más y más y más multitudes o más y más más gentes y esas gentes no pueden estar tranquilas, no pueden estar convencidas, no pueden estar de acuerdo con su situación de explotación y de subalternización, eh, la resistencia siempre está ahí. Otra cosa es que esa resistencia sea explícita, que haya que organizarla, eh, que tiene sus altibajos, etcétera, etcétera. Pero, pero eh, digamos que la, 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 la violencia... Eh, capitalista siempre está presente. Por eso te insistía en esos capítulos se, se ve muy bien esa violencia. ¿no? Esa violencia siempre está presente. Está presente en las metrópoles, está presente en las colonias, está presente sobre los trabajadores, está presente sobre las mujeres, sobre los campesinos, sobre los colonizados, etcétera, etcétera. Y por tanto, de ahí surge siempre esa resistencia que no puede dejar de existir, porque nadie puede conformarse eh, con ese papel. Obviamente, a día de hoy, pues, imagino que tendríamos alguna pega que ponerle, ¿no? Pero, de todas maneras, yo sigo pensando muy en clave luxemburguista en ese sentido, ¿no? O sea, las resistencias proliferan por todo el planeta y justamente se apagan en un sitio, pero surgen en otro y vuelven a surgir en contextos distintos, en formas diferentes, o sea, realmente, eh, digamos, la lucha sigue constantemente. No, no se apaga. ¿no? Y la segunda cosa que dices, posibles dificultades hoy. Evidentemente, eh, tienes razón, esos textos se escriben antes de la crisis del 2008, que fue un mazazo tremendo. Eh, yo recuerdo que Wallstein, que todavía estaba vivo en aquel momento, dijo que era la crisis final. Eh, bueno, pues es que nunca sabemos si es la crisis final, pero en cualquier caso, ¿no? Y posteriormente ha venido la pandemia y actualmente estamos en una situación muy, 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 muy difícil. Ahora bien, eh, justamente por eso yo creo que, eh, claro, te digo, claro, yo hablo desde España, la Unión Europea ha lanzado los fondos estos de, eh, de regeneración eh, justamente para poner en marcha de nuevo todo ese ciclo, es decir, va a ser una cantidad increíble de millones de euros que se van a caer encima y que obviamente todas las empresas están como locas para intentar hacerse con ese mana. ¿Que eso va a ser una deuda posterior? ¿Que eso va a generar conflictos posteriores? Sin duda pero su objetivo está que eh, de la pandemia al menos en los dos primeros años se pueda salir con un eh, ¿no? con un aporte de riqueza eh, dineraria eh, para poder relanzar los negocios porque de lo contrario la crisis es brutal. Ahora bien, eso no logra, desde mi punto de vista, eliminar esos límites que veíamos antes, los límites ecológicos, los límites de sostenibilidad, los límites de salud, eh, los límites geopolíticos, etc. ¿no? Porque esos límites están ahí. Eh, y por supuesto, eso va a alimentar eh, imperios y competiciones entre unos y otros. Pero, pero bueno, también las luchas están ahí presentes. ¿no? De, en la medida de que realmente eh, toda esa crisis pues igual se puede, se va, va a poder dar lugar a un nuevo ciclo de luchas en distintos lugares del planeta eh, por un futuro postcapitalista o anticapitalista eh, más amplio, ¿no? Ojalá. No lo sabemos porque el futuro está por escribir. O sea, a diferencia, bueno, ahí te hablo desde mi percepción, ¿no? a diferencia de Rosa Luxemburgo y de los eh, marxistas del siglo XIX y XX, que lo tenían muy claro, pues yo creo que los marxistas hoy no lo tenemos tan claro, que la cosa vaya a salir bien en, en, un, en una serie de años. Pero en cualquier caso, la oportunidad está ahí, evidentemente.
3: Y solo quiero decir que creo que la, los textos clásicos del imperialismo, como Lenin y Luxemburgo y quizás Bujar y otros, tienen mucha vigencia, incluso creo que en la actualidad uh, el de, en, podemos um, ser testigos de un debate muy parecido o lo que debe ser un debate muy parecido. En las últimas décadas, parte, gracias a la crisis, los so, proyectos socialistas han crecido en Estados Unidos en, y en Europa, pero en cierto sentido son, son movimientos muy, que tienen mucho en común con la Segunda interna Internacional. Uh, tienden a ser muy tibios en cuanto al imperialismo. Entonces, sí. este conflicto, que por un, por un lado sería Luxemburg, Lenin, y por otro lado Bernstein y quizás Kautsky, ese tipo de debate o contradicción en la izquierda sigue existiendo. Entonces, por eso me parece que el debate tiene mucha vigencia. Y creo que los, los planteamientos de los dos, que el imperialismo no es meramente una política, no, no es meramente una política, sino abre una época en el capitalismo. Uh -huh y que cualquier movimiento de izquierda tiene que confrontar eso, por ejemplo, bueno, me parece que es el talón de Aquiles de la izquierda reformista o la, el socialismo mm. reformista, tanto en Estados Unidos y en Europa, que no toman en serio los problemas del imperialismo, asumen a menudo posiciones muy tibios frente a resistencia antiimperialista, de vez en cuando usan los argumentos de los dos Caines o, o um, que son muy parecidos a la, los planteamientos que se dirán en la en la Segunda Internacional, y sabemos cómo se terminó. Entonces, me parece que esos textos tienen muchos, mucha vigencia hoy día, todavía.
1: Sí, qué duda cabe. Además, son textos... A ver, son textos revolucionarios, no son textos... Porque, eh, claro, los, los textos que tú planteas, yo creo que entroncan mucho con una tradición muy eurocéntrica, según la cual... Eh, los europeos tienen derecho a colonizar el mundo porque llevan la civilización, el progreso, etcétera, etcétera, ¿no? pero no son sensibles frente a, a los desmanes que producen. Y en cambio, estos otros textos son textos que o bien sí son sensibles a esta violencia, como es básicamente los textos de Rosa Luxemburgo, o son sensibles al aporte político de las poblaciones de estos países. Es decir, de, de todas estas... Eh, personas ¿no? avasalladas por el colonialismo y el imperialismo desde un punto de vista político como son los textos de Lenin por ejemplo ¿no? eh, eh, inclusive Buharin tiene algunas cosas interesantes sobre la propia revolución china eh, donde él jugó un papel muy importante en aquel momento ¿no? es decir que eh, ahí sí hay una visión digamos internacionalista en los términos clásicos no, no una visión europeo centrada que es lo que en muchos casos nos encontramos en proyectos, en proyectos europeos en este momento, que es como salvemos Europa y, y, y bueno, ya luego se verá. Eh, y claro, no, no se echa de menos esa, esa amplitud de miras porque eh, realmente los problemas son globales en este momento, no, no son regionales la propia Unión Europea tiene muchos problemas con las fronteras, con los migrantes, etcétera etcétera, y eso es un rasgo también de, de no tener clara eh, justamente lo, lo, los resultados de, la, de esa expansión de capital de la que estábamos hablando antes si sí, el capital se expande y se introduce en los países pero a su vez tú estás destruyendo todo el tejido de subsistencia que hay ahí pues es evidente que vas a tener una oleada de migración porque es que la gente tiene que vivir entonces Yo creo que justamente estos textos que aportan esta mirada más global, más amplia, revolucionaria y política son textos importantes en nuestro momento y que además eh, ponen al descubierto la falacia de un capitalismo benevolente, ¿no? un capitalismo que se expandió por el mundo en áreas de su capacidad comercial, por decirlo así, ¿no? Llenarás hasta exportar la paz, que bueno, que, que, que no que no es que no es real, que es una falsedad como la copa de un pino, ¿no?
0: eh, Bueno, eh, hemos llegado al, al final del programa y, evidentemente, pues aquí desde Venezuela está muy claro que el, que el imperialismo sigue muy activo, el imperialismo, por supuesto, en este caso con las sanciones directamente por estadounidenses, pero también eh, la acción del imperialismo europeo tiene un impacto real en nuestro, y español tiene un impacto real en nuestro contexto. Entonces, bueno, en, nuestro, en nuestra periferia el tema del imperialismo, por supuesto, eh, de, desde una perspectiva marxista, pues tiene mucha, mucha vigencia. Así es que, bueno, profesora Montserrat, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras, ha sido una discusión muy rica, creo que hemos aprendido mucho. Eh, a todos los compañeros y compañeras que nos están viendo, recuerden que abajo pueden descargar los textos que hemos, el texto que hemos leído, básicamente dos capítulos del libro de 1913 de Rosa Luxemburgo, Acumulación del Tal. También bueno en YouTube pueden descargar los eh, casi 300 programas que hemos grabado hasta el momento, incluyendo dos o tres programas en los que hemos trabajado con diferentes invitadas eh, y invitadas al tema del imperialismo. Así es que les invitamos a que también, desde, desde Lenin por cierto, no con Rosa Luxemburgo, esta es nuestra primera vez trabajando con Rosa Luxemburgo. Entonces, uh, muy rico por allí. Hemos estado pues Cris de Escuela de Cuadros, Alessandro también pues básicamente de este equipo ya y mi persona, pero lo más uh, rico, lo más sabroso ha sido estar escuchándote. Montserrat y nos encontraremos pues en un próximo espacio espero que podamos tenerte de vuelta y aquí en Escuela de Cuadros pues les convocamos a leer a, a estudiar y hacerlo en función de la transformación de nuestras sociedades. Chao chao nos encontraremos pronto.